0: Heute geht es um Medien und Kommunikation in Österreich. Dazu hören Sie die Expertin Elke Höfler, die Medienwissenschaftlerin Monika Bernold und den Pressesprecher von RTA Andreas Kunig. Elke Höfler lehrt an diversen Universitäten und hält Fortbildungen an mehreren pädagogischen Hochschulen in Österreich, sowie E-Lectures an der virtuellen PH. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Fiktionsforschung, der Mediendidaktik, der mediengestützten Fachdidaktik, der Sprachlehrforschung, Social Media und Open Educational Resources. Heute bei 365, Elke Höfler. Vergiss die Medien, die Methoden zählen. Ist das nicht sehr hedonistisch?
1: Es ist ziemlich reißerisch formuliert, muss man gestehen. Und es ist auch etwas, was man in sozialen Netzwerken sehr oft liest, auch in Publikationen mittlerweile liest. Es heißt eigentlich nur, dass man sich nicht dem Diktat des Mediums unterwerfen sollte, sondern eigentlich immer noch so kreativ sein sollte, mit dem Medium das zu machen, wofür es da ist oder wofür es sich am besten eignet. So als Beispiel, man denkt an einen Hammer. Und ein Hammer ist etwas, mit dem man für gewöhnlich Nägel in die Wand schlägt. Man kann damit aber auch Nägel aus der Wand herausziehen, wenn man es kann. Man kann, wenn man es gelernt hat, damit auch ein Sparschwein köpfen. Man kann damit auch Hammerweitwurf machen oder man kann auch eine Getränkeflasche öffnen damit, wenn man möchte. Es ist grundsätzlich für das Nageln gedacht, aber man kann es auch zweckentfremden. Und so sollte man eigentlich Medien denken, nämlich nicht das Medium ist der König oder die Königin, sondern was mache ich damit, wo möchte ich hin, was ist mein Ziel und dem Ziel ja, dem unterwerfe ich dann meine Entscheidung, für welches Medium ich mich entscheide quasi und auch mit welchem Weg ich dann dorthin gehe, welche Methode ich wähle.
0: Also Sie sehen das mehr als technischen Distributionsweg und nicht als journalistisches Angebot.
1: Absolut, genau. Wobei es natürlich auch durchaus im journalistischen Bereich ganz interessant ist, weil wenn ich jetzt mir ein Medium anschaue, die verschiedenen Methoden, die es dazu gibt, etwas an den Mann und die Frau zu bringen, das ist schon interessant, vor allem auch, wie sich das in den letzten Jahren, vermehrt in den letzten Jahren wahrscheinlich sogar, verändert hat.
0: Als Journalist bin ich natürlich immer der Hoffnung, dass man auch auf die Expertise vertraut, auf die berufliche Qualifikation etwas zu kuratieren und dass ich dadurch den Rezipientinnen und Rezipienten mehr bin als nur jemand, der einen technischen Distributionsweg verwendet.
1: Ja, im klassischen Sinne ist es auch so. Also wenn man sich so die Dreiteilung sich anschaut, man hat den Autor, die Autorin, Verleger, Verlegerin und man hat dann auch noch die Person quasi, die es unter die Menschen bringt, auch noch, also distribuiert, dann ist das schon so, und dann haben wir das heutzutage fast nicht mehr, weil wenn wir an Social Media denken, da kann jede, jeder schreiben und ist in persona dann auch gleichzeitig die Person, die es verteilt. Und dann kommen halt leider manchmal, ja, Meinungen werden als Fakten dargestellt, manchmal auch Fakten als Meinungen, das ist weniger schlimm wahrscheinlich vielleicht, und man hat auch ganz schnell eben das, was im Wirtshaus am Stammtisch passiert, aber nicht am Stammtisch und auf das kleine Dorf begrenzt, sondern halt ja international lesbar.
0: Und dafür haben Sie eine Fülle an Angeboten im Netz äh, entwickelt. Sie nennen das, wenn ich es richtig zitiere, Lectures und Coffee-Cup-Learning. Ja. In Online-Seminaren, <lacht> Online-Angebote, eine Fülle von verschiedenen Clips, die man da zu unterschiedlichsten Themen für sich antizipieren kann.
1: Genau, das ist das Angebot der virtuellen pädagogischen Hochschule. Das heißt, eine Institution, die für alle Lehrenden an pädagogischen Hochschulen äh, Materialien bietet, aber die auch für Lehrerinnen und Lehrer und alle Interessierten zur Verfügung stehen. Das sind so Mini, also von einem Mini-Format, der Coffee-Cup-Lecture, wo man sich durch das Anschauen Kaffeebohnen verdient. Und wenn man genug Kaffeebohnen für eine Tasse Kaffee hat quasi, dann bekommt man auch eine Bestätigung, ein Zertifikat, bis zu einstündigen E-Lectures, die also während des Schuljahres Montag bis Donnerstag stattfinden, also zu definierten Zeiten abends und dann die längeren Formate, die zwei-, drei-, vierwöchigen Seminare, wo man dann aber auch quasi gebunden ist. Also die laufen dann halt zwei-, drei Wochen, das ist interaktiv, da muss man dann auch mit den anderen zusammenarbeiten.
0: Bevor wir zu den einzelnen Titeln kommen, natürlich Glückwunsch zu diesen Kaffeebohnen sammeln, weil das spielerische Element sollte ja in den pädagogischen Einrichtungen viel mehr Platz finden. Warum muss man was abprüfen, statt dass man Boni sammelt? Ist doch viel eleganter, ich sammle Punkte und qualifiziere mich fürs nächste Level, als ich werde irgendwann noch abgeprüft, ob ich mir das vor vier Wochen eh noch gemerkt
1: habe. Das ist von der virtuellen pädagogischen Hochschule tatsächlich so gedacht gewesen, dass man auch dieses ja dieses Bonussystem eigentlich hat. Ich glaube allerdings, dass es auch in also mehr oder minder stärker jetzt kommt, weil Gamification als Begriff quasi sich eingebürgert hat. Und man muss nur daran denken, warum sammeln die Menschen beim Einkaufen Punkte, um sie dann für Dinge einzulösen, die sie ohnehin nicht brauchen, aber sie gehen hin, weil es fehlt ihnen ja nur mal ein Punkt. Also das System funktioniert und das funktioniert auch, wenn man... Zum Beispiel sich ja Social Networks anschaut, wie Snapchat zum Beispiel, wo man Flammen züchten kann, wenn man sich jeden Tag hin und her einen Snap, ein Bild schickt und damit quasi die Freundschaft aufrechterhält oder die Flamme als Zeichen der immerwährenden, lodernden Freundschaft quasi hat. Wobei es manchmal dann einfach nur Zwang ist, dass man um 23.59 Uhr draufkommt, ich brauche noch, weil sonst ist meine Flamme erloschen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich bei den Angeboten auffallend viel mit der technischen Durchführung von Tools, die es im Netz gibt, mit den sozialen Netzen. Und dann gibt es auch einen Satz, der mich natürlich total erschrocken hat. Ich kann den Prozess des Leitmedienwechsels begreifen. Also das Leitmedium ist meines Wissens nach wie vor das Fernsehen und zwar mit Lichtjahren Vorsprung gegenüber allen Phänomenen, die es im Netz gibt.
1: Da kann Oder ist
0: das in der Steiermark anders?
1: <lacht> Nein, in der Steiermark ist das nicht anders. Tatsächlich nicht. Aber also tatsächlich wird vom Leitmedienwechsel, also ich mag den Begriff überhaupt nicht. Ich spreche von einer Leitmedientransformation, weil wir also es wechselt sich nicht. Das Fernsehen wird immer bleiben. Wir gehen auch eigentlich davon aus, dass das Buch noch das Leitmedium ist für die Schule, gar nicht das Fernsehen. Und es ist nicht so, dass es ein Entweder-Oder ist äh, zwischen dem einen oder dem anderen Medium, sondern es gibt eben die Transformation. Und ich sehe das ich persönlich jetzt, also auch in meinen Geschichten, die ich mache, ich sehe es eher so als Wellenbewegung. Das Buch hat seine ähm, Höhepunkte oder seine wichtigen Momente. Das Fernsehen hat seine wichtigen Momente. Social Media haben wichtige Momente. Und diesen, was Sie jetzt genannt haben, ist einer der... Deskriptoren ähm, für das Digi-Comp-P, das digitale Kompetenzmodell für Pädagoginnen und Pädagogen. Also einer der Deskriptoren, die das beschreiben. Und was das Begreifen jetzt genau heißt, also Begreifen alleine, ich kann keinen Leitmedienwechsel begreifen. Also das, also begreifen im Sinne von haptisch und so. Also schwierig schon einmal. Und ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht erklären. Aber wenn ich mich ständig damit beschäftige, es ist ja ein Metawissen, das wahrscheinlich ganz wenige Menschen brauchen. Aber es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, weil wenn ich nämlich medienkompetent handeln möchte oder medienkompetent agieren möchte, leben möchte, dann muss ich tatsächlich wissen, in welcher Situation ich mir quasi welches Medium heranziehe, ob das jetzt im Unterricht ist, zum Lernen ist oder ob das einfach nur zur Informationsbeschaffung, zur Unterhaltung ist.
0: Sie sprechen mir aus der Seele, wir bemühen uns hier in jedem unserer Gespräche über die Medienkompetenz ein paar Gedanken auszutauschen. Und täuscht mein Eindruck oder leidet eben diese Medienbildung in unserer Gesellschaft nicht zuletzt daran, dass es eine Querschnittsmaterie ist und ja in allen Bereichen vorkommen sollte und deshalb nichts wert ist, weil es nicht abgeprüft wird, weil es eigentlich immer hinten runterfällt?
1: Hm, ist schwierig zu sagen, das glaube ich. Ja und nein. Es ist natürlich etwas, wenn es eine Querschnittsmaterie ist, dann fühlt sich niemand dafür verantwortlich, weil es macht ja immer der andere. Das ist schon so eine Geschichte. Das andere ist, ganz ehrlich, wenn wir erst mit einer Medienbildung beginnen, wenn Kinder in der, weiß ich nicht, im Kindergarten oder in der Volksschule sind, sind wir ohnehin schon zu spät. Das heißt, die Medienbildung beginnt ganz grundsätzlich schon von Geburt an. Ja, das, was wir als Erwachsene vorleben. Da gibt es ja diese wunderschönen Comics, wo man zwei ich glaube in dem Fall sind sogar ganz prototypisch und stereotyp Mütter, mit Kindern auf der Parkbank sitzen und eine Mutter hat das Smartphone in der Hand, das Kind hat das Smartphone in der Hand, eine Mutter hat das Buch in der Hand, das Kind hat ein Buch in der Hand und die Smartphone-Mutter schaut zur Buchmutter und sagt, wie machen Sie das, dass Ihr Kind liest? Und das, ich finde das ist so plakativ, weil es im Grunde genommen, erstens in unserer Social-Media-Welt ohnehin um Bilder geht, also ohne Bilder geht gar nichts, reißerische Überschriften, ganz wichtig, und was dann der Text ist, dazu kommen die meisten Menschen gar nicht mehr beim Lesen, und wenn ich jetzt als Erwachsener das jetzt vorlebe und quasi die Zeitung auch immer nur durchblättere oder ein Buch nur durchblättere oder ein Buch nehme, um den Fernseher höher zu stellen, äh, dann hat das natürlich auf das Kind eine Vorbildwirkung und wir müssen uns alle an der Nase nehmen, genauso wie ich an der roten Ampel stehen bleibe, auch wenn niemand da ist. So, also, könnte mich ja wer beobachten, ja? Und im Grunde genommen ist es mit den Büchern ja wahrscheinlich das Gleiche und umso medienkompetenter wir Erwachsenen sind, umso oder umso mehr wir vorleben und auch vielleicht diskutieren, auch mit den Kindern sprechen oder mit anderen sprechen, andere Meinungen zulassen, umso leichter wird es auch sein, die Medienbildung in der Schule nicht nur verankert zu wissen, sondern auch wirklich zu leben. Weil ich kann jetzt alles natürlich abprüfen und wenn Sie jetzt schon so schön gesagt haben, es ist nichts wert, wenn es dann abgeprüft wird. Ich glaube auch, dass viele Sachen nichts wert sind, obwohl sie abgeprüft werden, weil es gibt ja dieses wunderschöne Wort des Bulimie-Lernens. Also die äh, Lernerinnen und Lerner haben Training to the Test, die lernen ihre Formate, die lernen ihre Zeilen, bringen das beim Test, bei der Schularbeit, bei der Prüfung, was auch immer. Äh, und dann ist das weg. Und die können nie mehr darauf zurückgreifen. Und dieses singuläre, nicht vernetzte Lernen, das ist glaube ich noch viel schlimmer als etwas, was so immer dahin schwimmt und immer so halb angesprochen wird. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, weil ich glaube sogar, dass dieses immer wieder von vorn anfangen und dieses Nicht-Zusammenhänge-Erkennen ganz viel schlimmer noch ist.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Nochmal zurückkommend auf Ihre Angebote bei der virtuellen Pädagogischen Hochschule. Da waren immer so Rezepte aber selten so große inhaltliche Fragen, warum werden die eigentlich so selten gestellt? Warum geht es nicht um Glaubwürdigkeit? Warum geht es nicht um Vertrauen? Warum geht es nicht um Ethik, wenn wir über Medien reden?
1: Geht es doch tatsächlich auch. Also es ist, es ist schwierig zu sagen. Also es gibt natürlich, wenn man Fortbildungen macht, dann ist es ganz oft so, dass man sich Dinge, vor allem unter dem Schuljahr, lieber mit Dingen beschäftigt, vielleicht die man auch spontan einsetzen kann. Das aber medienethische Fragen, also wenn man mh, zum Beispiel das Medienkompetenzmodell von Barke, ich mag das sehr gerne, also die vier Säulen, die Mediengestaltung, Medienkunde als ganz wichtige Punkte, die Medienkritik als ganz wichtiger Punkt. Also es sind, es sind einfach verschiedene Bereiche, die wir da andenken müssen. Und die Medienethik ist vielleicht jetzt noch eine Säule, die dazukommen müsste, wobei Barke die auch woanders eingeschummelt gehabt hat in den also 80 und 70ern. Aber es ist, dieses Modell ist immer noch aktuell und ich glaube, dass so reflexive Geschichten einfach sehr viel Zeit brauchen. Und wenn man jetzt Lehrerin-Lehrer ist, dann hat man ja nicht Dienstag um zwölf frei, sondern man muss sehr viel unter dem Semester arbeiten, unter dem Schuljahr, dass man dann natürlich in den Ferien auch hat. Das ist also braucht man nicht reden. Also das gleicht sich dann schon irgendwie aus. Aber man hat einfach zu gewissen Stoßzeiten nicht die Kapazität, dass man sich tiefgründige Fragen stellt, weil man zum Teil einfach versucht zu überleben, weil man nicht nur den Unterricht hat als Fach, sondern man hat auch erzieherische Aufgaben, man ist Vertrauensperson für die Schülerinnen und Schüler. Die kommen mit ihren innersten Problemen, innersten Sorgen und damit muss man auch als Lehrperson einmal umgehen können. Und was die virtuelle Pädagogische Hochschule oder auch andere Hochschulen als Fortbildungen anbieten, sind sicherlich ähm, zum einen sehr schnell umsetzbare Rezepte, die dabei helfen, auch zu überleben, innovativ zu sein, über den eigenen Tellerrand zu blicken, vielleicht einmal die eigene Brille abzustreifen, um was Neues zu haben, auch sich auszutauschen. Also gerade in den längeren ähm, Seminaren geht es auch ganz stark um den Austausch, voneinander lernen. Aber dieses wirklich in das Ethische hineingehen, das ist etwas, glaube ich, was einfach Zeit braucht und wo man einmal sich selbst, und vielleicht hat uns da Corona auch ein bisschen geholfen, dass wir auf uns zurückkommen, in Ruhe sind, einmal mit uns wieder umgehen lernen müssen und dass wir dann überlegen, ja, was heißt das denn eigentlich alles? Also alles, was mit Medien zu tun hat, alles, was jetzt passiert in den Medien mit Falschmeldungen oder so Halbwahrheiten, die dann schnell aufgebauscht werden, also Impfstoffdebatte. Wenn man sich die Studien anschaut, der, der am schlechtesten wegkommt, ist eigentlich gar nicht der Schlechteste, nur unter gewissen Parametern. Und das sind so diese Kleinigkeiten, je nachdem, was dann halt auch transportiert wird und alles, was in den Medien einmal irgendwo auftaucht, das brennt sich quasi so irgendwo im Gedächtnis ein und man denkt sich, ach, das weiß ich, das habe ich schon einmal irgendwo gelesen, das war irgendwie so. Und das ist dann mit der Glaubwürdigkeit schon wieder schwierig, weil dann weiß ich ja, ich habe das ja irgendwie, so wie wenn ich in Wien spazieren gehe, dann weiß ich, ah. Da kann ich mich orientieren und das kenne ich, und das weiß ich, wenn ich da um, um die Ecke gehe, dann komme ich dorthin. Ich meine, wenn ich nicht hinkomme, ist egal. Aber es hat sich was eingebrannt, so als Erinnerungseffekt. Und das sind schwierige Geschichten, wenn das Falschmeldungen sind.
0: Gerade die Glaubwürdigkeit ist ja ein Thema, das bei den Safer-Internet-Studien seit Jahren eine große Frage und eine interessante Ziffer hervorgebracht hat, dass 87 Prozent aller jungen Menschen den Nachrichten misstrauen, die sie über soziale Medien erhalten. Auf den ersten Blick wirkt das gut, weil sie kritisch sind. Aber sie sind wahrscheinlich nur deshalb kritisch, unterstellt man, weil sie selber wissen, wie leicht man die Informationen manipulieren kann und die Fotos schönen und die Videos schneiden und die Texte irgendwie zurechtzimmern, obwohl sie vielleicht gar nicht der eigenen Wahrnehmung entsprechen. Jetzt wäre das doch die Ideale und die ehrenvollste Aufgabe von Pädagoginnen und Pädagogen, über Glaubwürdigkeit zu sprechen. Weil das setzt sich ja dann fort bei den Kindern und Jugendlichen, wenn sie den ganzen Tag trotzdem ja die sozialen Medien konsumieren, glauben sie eben irgendwann auch nicht mehr den Eltern, den Freunden und der Umwelt.
1: Würde ich so nicht sehen. Also das ist jetzt wieder so eine Entweder-Oder-Schwarzmalerei. Es ist wahrscheinlich beides, also sowohl als auch, es ist tatsächlich so, dass es im Unterricht durchaus thematisiert wird. Also wir haben also Instagram mit den geschönten Bildern, Bildfilter und Ähnliches. Das ist durchaus Thema. Also das wird angerissen. Ich finde es jetzt auch, so wie Sie gesagt haben, ich finde es eigentlich gut, dass die Jugendlichen äh, diese Glaubwürdigkeit ja, nicht voraussetzen bei Meldungen, weil viele Erwachsene tun es nicht. Und da bin ich wieder bei dem Ansatz mit der Vorbildwirkung. Wenn wir alles glauben, was in den Medien steht, dann... Ja, wo sollen es unsere Kinder und Enkelkinder ähm, herbekommen, dass sie kritisch sind? Und natürlich wissen das die Jugendlichen, ähm, wie das mit Filtern ist und Texten und geklaut und Bildbearbeitungen, wie einfach das ist, und dass es nicht nur Fake News, sondern auch Deepfake-Videos gibt, wo es ja also amüsanteste, auch traditionelle journalistische Einrichtungen schon darauf hineingefallen sind. Was man dann natürlich im Unterricht da immer bringen kann, weil es zeigt, ähm, also wir haben. Die Welle als Buch gibt es ja schon seit, ich weiß nicht, wie alt das Buch ist, ganz ehrlich, aber diese Effekte, die gibt es immer wieder, sobald es eine Gruppendynamik gibt. Und wichtig ist, das Ganze einfach anzusprechen. Es wird auch angesprochen. Die Frage ist immer nur, wie weit nimmt das Individuum auf? Weil das, der Lernprozess in dem Fall ist was ganz, was Individuelles. Und auch wenn wir beide jetzt miteinander reden, ist die Frage, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer quasi mitnehmen für sich. Das können wir nicht voraussagen, weil es davon abhängt, was die Vorerfahrung, das Vorwissen ist, das Milieu ist. Ich glaube allerdings nicht, dass diese Social Media Unglaubwürdigkeit oder diese Vorsicht eins zu eins auf Elternhaus und reale Personen übertragbar ist oder übertragen werden kann, weil man durchaus da auch noch die Interaktionsebene hat. Natürlich, wenn die Fronten verhärtet sind, gerade zur so Verschwörungstheoretiker und innen vorhanden sind, dann kann man schon einmal aufgeben, das diskutieren. Aber ich glaube auch, dass die Jugendlichen da einen sehr guten Zugang dazu haben. Also, nicht alle, natürlich, man kann nie von allen sprechen, aber dass da sehr, sehr viel auch gut funktioniert, besser als bei den Erwachsenen. Ich würde, wenn Sie vorhin Medienbildung als Mehrheitsmaterie angesprochen haben, von wegen ähm, in der Schule, so wie Stiefkind, ich wünsche es mir eigentlich für die Erwachsenenwelt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie dieses Fachgespräch mit Elke Höfler interessant gefunden haben, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 230 mit Andrea taschel erber oder die Folge 43 mit Sonja Gabriel oder die Folge 85 mit Petra Misomelius. Diese Begriffe, die wir da gerade diskutieren, die müssen unbedingt auch in die Erwachsenenbildung oder auch in unseren gesellschaftlichen Diskurs. Beispielsweise, was ist Meinungsfreiheit? Ist es Meinungsfreiheit, dass ich einem Fußballer beim Sterben zuschaue, wenn er wiederbelebt wird oder durch einen Elektroschock der ganze Körper einen halben Meter in die Höhe geworfen wird? Selbstverständlich ist das keine Informationspflicht für die Allgemeinheit, sondern eine Verletzung der Würde eines Menschen, der in einer schweren Krise ist. Dazu haben wir auch kein Verständnis und der O.E.F. entblödet sich nicht, das zu übertragen. Ich verstehe schon, was Sie meinen. Gleichzeitig aber interessiert mich ein Gedanke, den ich jetzt aus Ihren Worten schließe. Sie trennen also zwischen der immateriellen Welt, der sozialen Medien und der wirklichen Welt? Weil darum kämpfe ich eigentlich immer, dass wir da keine Unterscheidung finden, sondern dass wir das endlich als Teil unserer Wirklichkeit wahrnehmen.
1: Ich sehe das jetzt nicht als Widerspruch, sondern wir haben einfach, also ich könnte jetzt Ihnen erklären, wie das mit parallelen Realitäten ist und mit Realitäten, die ineinander greifen und mehrere Realitäten gemeinsam eine Gesamtrealität ergeben und wo wir eine inszenierte ähm, quasi Realität haben können und eine reale, was auch immer eine reale Realität ist und eine, also eine faktische, eine faktuale, eine fiktive, eine fiktionalisierte. Da gibt es ja Begrifflichkeiten ohne Ende, da könnte man wahrscheinlich jetzt drei Milliarden Stunden drüber diskutieren. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir in einer Welt leben, die aus verschiedenen Realitäten besteht. Wir haben die Social-Media-Realität, wir haben die reale Realität. Wir haben, Also ich jetzt für mich, ich arbeite an der Uni Graz, bin dort als Lehrende in einer eigenen Realität, als Wissenschaftlerin in einer eigenen Realität. Ich bin im Musikverein eine Querflöte, ich bin dort in einer eigenen Realität. Und es ist ganz wichtig, diese verschiedenen Realitäten einfach unter einen Hut zu bringen, zusammenzubauen, sprachlich zu wissen, wie ich in welcher Realität agiere. Also ich kann jetzt mit einem Musikerschmäh vielleicht im Unterricht schon noch punkten, aber im wissenschaftlichen Bereich sollte man vielleicht Musikerschmähs verkneifen, vermute ich jetzt. Man kann auch vielleicht einmal die Wissenschaftscommunity aufwirbeln, vielleicht. Aber ganz grundsätzlich, ich trenne schon für mich zwischen den unterschiedlichen Bereichen, ja, Viele Jugendliche tun es auch. Ähm, es gibt ja nicht umsonst zum YOLO, You Only Live Once, dieses FOMO, also den Fear of Missing Out und dann auch The Joy, JOMO, The Joy of Missing Out. Also dieses Bewusste, ähm, sich abgrenzen, dieses Digital Detoxing. Das sind durchaus ganz bewusste Momente, die bei den Jugendlichen auch sehr bewusst kommen, immer bewusster kommen. Auch wieder nicht bei allen selbstverständlich. Aber ich glaube schon, dass wir da unterschiedliche Richtungen haben, die wir unter einen Hut bringen können. Und weil sie vorhin den Fußballmoment sehr aktuell angesprochen haben, natürlich ist es, also ich würde jetzt nicht sagen, der ORF hat da draufgehalten, das war die internationale Regie, man hätte vielleicht anders reagieren können, ist klar. Aber als gelernte Journalistin weiß ich auch, dass wir Medienethik haben und dass wir gewisse Dinge einfach, früher war das ganz klar, dass gewisse Dinge nicht gezeigt wurden. Also auch Verletzte auf der Straße wurden nicht gezeigt. Also nicht einmal nur die Beine wurden gezeigt, sondern die wurden einfach nicht gezeigt. Und das hat sich sehr stark verändert. Und das hat sich auch sehr stark verändert durch den Live-Charakter von Social Media. Also wenn wir uns an die Amok-Situation äh, in Wien erinnern, wo quasi die Informationen über Twitter, also bei mir in der Steiermark, sehr viel schneller waren, als ich über jegliches Medium informiert war. Warum? Weil die Medien natürlich, also die klassischen Medien, haben versucht, wirklich zu überprüfen, was passiert ist und dann zu melden. Und nicht Social Media wo halt jeder alles gezeigt hat und verstörende Bilder im Netz waren, wo ich nicht weiß, ob nicht eine Vierjährige das auch zufälligerweise sieht und da halt muss halt alle wieder wie der Vorbildwirkung an der Nase nehmen, was teile ich, ich habe keine Kontrolle, sobald es geteilt wird und was ist es, wenn mein, keine Ahnung, mein dreijähriges Kind, meine dreijährige Nichte sowas sieht.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen und äh, selbstverständlich müssen wir in den westlichen Demokratien, in Diktaturen ist das was anderes, die sozialen Medien als äh, Medien, die journalistischen Content verbreiten, verstehen. Und die müssen auch sich an die Mediengesetze halten. Und ich habe auch kein Problem mit Upload-Filtern. Die gibt es ja auch beim Schutz des Urheberrechts. Also warum nicht beim Schutz der Würde des Menschen und der Opfer? Das ist keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern das ist ein Achten der demokratischen Qualität, dass der Einzelne das Maß aller Dinge ist. Zum Abschluss über die vielen Bereiche, in denen Sie tätig sind, fällt mir ein verbindendes Element ein. Das ist das Suchen. Das ist das Fragenstellen in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Pädagogik. Und vorhin haben Sie völlig zu Recht meinen Gedanken relativiert, dass das Abgeprüfte das Werthaltige ist. Das glaube ich auch nicht. Sondern das stellen. Im Grunde können ja die Schüler belohnt und Schülerinnen, die unangenehme Fragen stellen und nicht die, die gut auswendig lernen. Die Einserschüler in meiner Klasse waren mir nie lustig. Dementsprechend, haben Sie das Gefühl, dass an pädagogischen Hochschulen, haben Sie das Gefühl, dass an der Uni da ein Paradigmenwechsel stattfindet? Das Lexikale kann ich ja durch die digitale Welt eh nachschauen. Ich brauche mir Wissen nicht mehr aneignen. Das Fragenstellen ist doch der Schlüssel aller Dinge.
1: Ja, jetzt versuche ich einmal etwas zu schnaufen, bevor ich eine Antwort gebe, weil ich glaube jetzt, je nachdem, wer mich hört, ist jetzt jede Antwort, die ich gebe, falsch. Im Grunde genommen, es gibt schon einen, ich würde jetzt auch wieder keinen Wechsel ansetzen, sondern eine Transformation ansetzen. Es gibt sehr viele Bereiche, wo tatsächlich Multiple-Choice zum Beispiel geprüft wird, wo es ums Auswendiglernen geht, wo es um Grundlagen, Fachbegriffe und Ähnliches geht. Die muss ich nicht zum Teil nicht wirklich verstehen. Also das gewisse Grundvokabular muss ich wahrscheinlich haben. Aber dann später, meine, vor allem die Universität als äh, nicht berufsausbildende Institution, Sokrates etc., also da ging es ums Fragen, ums Ausdiskutieren, da ging es um den Diskurs. Und natürlich, wenn wir in einer Welt leben, die alles messbar macht und wo wir uns messen in einer, also Reckwitz nennt es die Gesellschaft der Singularitäten, ich messe mich immer, mit, egal was ich tue, ich habe immer jemanden, wie schaut mich eine Person an, habe mich jetzt komisch angeschaut, habe ich was falsch gemacht, auf Instagram stelle ich nicht meine, wenn sie mich um drei in der Früh aufwecken, wie ich dann ausschaue, sondern da richte ich auch noch vorher her und alles ist immer inszeniert ohne Ende. Und genau so ist es auch bei Prüfungen wahrscheinlich. Also wir messen uns immer und es muss alles messbar sein, kompetenzorientiert, wie auch immer. Das ist recht schwierig. Ich glaube aber schon, dass viele Schülerinnen und Schüler, und ich, da bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob das von der auf der Uni nicht auch schon wieder zu spät ist, weil äh, sehr viel, auch sehr viel früher schon, schwierig läuft oder in eine vielleicht einseitige Richtung läuft. Nämlich, wenn ich die standardisierte Reifeprüfung anschaue, da geht es auch um Formate hauptsächlich äh, und weniger um das freie Denken, das kreative Schreiben. Gerade das kreative Schreiben, die Beschäftigung mit Literatur verliert immer mehr an Bedeutung und das ist sehr, sehr schade, weil ich meine, jetzt können wir natürlich, äh, ich liebe die Leiden des jungen Werther, äh, also ich, wirklich, ich habe das Buch verschlungen als Jugendliche und immer noch, mir auch immer, und wir können jetzt darüber diskutieren, dass man das mit Kindern eigentlich nicht mehr lesen sollte, weil am Ende bringt sich jemand um und es ist ja unglücklich lieber. und warum sollte ich sowas lesen? Aber da sind so viele kleine Elemente drinnen, über die man stundenlang diskutieren könnte, wenn man nicht davon ausgeht, dass alles richtig und falsch ist. Und Literatur ist nicht richtig und falsch, sondern Literatur ist Ästhetik und genauso sollte man es sehen. Und natürlich können wir über, wenn ich in der Medizin jemanden abprüfe, dann geht es um Leben und Tod aber wenn ich äh, in der Kulturwissenschaft oder in der Literaturwissenschaft mit jemandem über etwas diskutiere, dann geht es nicht um Leben und Tod. Also da kann man auch die Meinungen der anderen akzeptieren. Ob das jetzt an der Schule angekommen ist, ich vermute eher nicht äh, durch die Standardisierung. Auch an den pädagogischen Hochschulen haben wir äh, durch den Bologna-Prozess ähnliche Probleme. Aber ich für mich, ich liebe es, meine Studierenden absolut herauszufordern, zu überfordern, sie zu reizen, indem ich Sie an mehreren Positionen denken lassen, nämlich in the box, weil das ist das System, in dem Sie mir, dann out of the box, wir bleiben in der box, aber auch outside the box, weil im Grunde genommen diese verschiedenen Perspektiven, die man einnehmen kann, die sollen Sie auch merken, die sollen Sie erkennen. Ich bin in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und im Grunde kann ich Ihnen alles theoretisch erklären, aber wenn Sie es nicht ausprobiert haben, werden Sie es nicht übernehmen. Und das ist mein Zugang. Es ist für manche ein bisschen unangenehm, weil sie nicht so die ganz klaren Vorgaben haben, was sie zu tun haben. Aber die Produkte sind dafür immer sehr kreativ und sehr individuell. Und das ist natürlich mühsam zu korrigieren und zu beurteilen. Also die Messbarkeit ist dann ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube schon, dass das der richtige Weg ist, wenn man ihnen Freiheiten gibt, die sie auch brauchen, wenn sie dann im Berufsleben stehen.
0: Und es ist ganz bestimmt der richtige Weg, sich mit psychischer Gesundheit, sich mit Suizid auseinanderzusetzen. Und die Leiden des jungen Wärters sollten selbstverständlich auf jeder Leseliste im Gymnasium oder auch in höherbildenden Schulen stehen. Vielleicht ergänzt um den Papageno-Effekt, der ja aufbaut auf den Suizidgedanken des Wärters und die Antwort gibt in der Zauberflöte, wo sich der Papageno von drei Knaben helfen lässt. Aber es muss angesprochen werden. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie uns berichtet haben aus der Steiermark. Sehr gerne. Monika Bernold ist Zeithistorikerin, Kultur- und Medienwissenschaftlerin, dazu Dozentin für Zeit- und Mediengeschichte am Institut für Zeitgeschichte. Seit 2022 außerdem Gastprofessorin für Kulturgeschichte audiovisueller Medien am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaften. Heute bei 365, Monika Bernold. Jenseits medialer Sichtbarkeit habe ich auf der Homepage irgendwie gelesen mit der sie sich beschäftigen, aber sind nicht gerade wir in der Wissenschaft und im Journalismus mitverantwortlich dafür, dass Dinge noch schwieriger sichtbar werden, von denen wir nicht wissen, dass wir sie mögen?
2: Ja, ich glaube, mit der Sichtbarkeit, das ist so eine komplizierte Sache. Also zum einen ist ja lang geglaubt worden, dass Sichtbar machen bedeutet Anerkennung, Stärkung, Teilhabe. Inzwischen ist uns klar, dass es nicht ganz so einfach ist. Und ich möchte vielleicht äh, auf einen wichtigen Begriff hinweisen, ja, der Ambivalenz der Sichtbarkeit. Das hat eine Kollegin von mir geprägt, das Wort, und ich glaube, das ist immer wichtig, damit einzusteigen, wenn man über Sichtbarkeit nachdenkt, dass es da um Ambivalenzen geht, dass es eben nicht so ist, wie schon vorher gesagt, dass automatisch, Sichtbarkeit Anerkennung bedeutet, sondern dass wir immer fragen müssen, was ist Sichtbarkeit noch, zum Beispiel Kontrolle, so wie Sie es gerade angesprochen haben, denke ich mir, oder auch Vereinnahmung. Aber das muss uns immer klar sein und deshalb denke ich, als Historikerin, es geht darum, in konkreten Kontexten zu schauen, wie Sichtbarkeiten hergestellt werden, wem sie was bringen wer nicht gezeigt wird. Und ja, das ist das Zentrale, glaube ich, bei der Sichtbarkeit. Aber jenseits medialer Sichtbarkeit, das, glaube ich, wollten Sie ja eigentlich wissen, jenseits medialer Sichtbarkeit ist ja ein Titel eines Texts von mir. Und da ging es mir um die Frage, wie kann man eben eine so, wie vorher angedeutet, komplizierte Sichtbarkeit anwenden auf das Verhältnis von Medien und Krieg, weil ich habe da konkret untersucht oder mir angeschaut, wie Bilder von einem vergessenen sogenannten vergessenen Krieg, also einem Bild, der aus der Wahrnehmungsschwelle der Öffentlichkeit mehr oder weniger verschwunden ist seit mehreren Jahrzehnten, wie aber dann doch Bilder eventuell eingespeist werden, in eine globale Medienöffentlichkeit. Und ich spreche von dem West-Sahara-Konflikt, wo mich besonders interessiert hat, wie Bilder von Frauen in diesem Kontext eben distribuiert werden, verteilt werden. Und warum Bilder von Frauen in dem Kontext? Weil mh, diese saharischen Frauen, das sind eben die Frauen, die heute großteils in Flüchtlingslagern leben, in Flüchtlingslagern seit Jahrzehnten, die sozusagen großteils die Frauen der Polisario, also der Kämpfer, sind diese Frauen, werden in der hegemonialen westlichen Öffentlichkeit als starke Frauen erzählt. Also das habe ich mir angeschaut in verschiedenen Medien. Wenn Bilder von diesem Krieg, von diesem Konflikt gezeigt werden, dann sind das eben Bilder in den öffentlich-rechtlichen Medien, beispielsweise in den Printmedien, die eben versuchen, diese Frauen sichtbar zu machen, das Thema sichtbar zu machen, über Bilder von diesen Frauen. Also die Frauen fungieren in dem Fall sozusagen als Scharnier, um überhaupt in die Aufmerksamkeitsökonomie, der globalen Öffentlichkeit hineinzuschreiben.
0: An die Historikerin gleich einen anderen Aspekt der Sichtbarkeit, der Umgang mit Archivmaterial. Mhm. Wir haben ja spätestens seit der Entdeckung, dass die Bilder aus dem Warschauer Ghetto kein Originalmaterial waren, das von irgendwelchen polnischen Menschen, jüdischen Menschen gedreht wurde, sondern von den Nazis inszeniert wurde. Das Aha-Erlebnis, dass wir bis heute mit Bildern aus dem sogenannten Dritten Reich oder aus der kommunistischen Diktatur konfrontiert sind, uns diese Welt immer noch durch die Augen der Nazis und der Kommunisten zeigen. Und da wird selbstverständlich erst recht gefiltert, noch viel mehr als bei Ihrem Beispiel rund um die Frauen der Polisario-Kämpfer. Haben wir eine Medienkultur, die das versteht, weil eine Generation von heute mit den Handys an jeder Ecke ein Foto machen kann, diese Archivbilder einzuordnen?
2: Ich kann das so ganz grundsätzlich natürlich nicht beantworten, sondern auch hier gilt... Das müssten wir uns konkret anschauen. Wir müssten in Schulen gehen und sozusagen Projekte starten, die so eine Art Schule des Sehens ermöglichen. Also Schule des Sehens unter 30 Anführungszeichen, weil sozusagen diese pädagogischen Zeigefinger sind auch nicht mehr immer adäquat. Aber eben so, wie das auch beschrieben worden ist, in Konfliktzonen mit Jugendlichen sozusagen zu versuchen, unterschiedliche, auch streitbare Blicke auf solche Dokumente, Archivbilder zu ermöglichen und die unterschiedlichen Lesarten und zu konfrontieren und vor allem auch klarzumachen. Und das ist natürlich unsere Aufgabe als Historikerinnen und als Medienhistorikerinnen umso mehr immer wieder auf die Kontexte, die Rahmenbedingungen, die Herstellungsweisen hinzuweisen nachzufragen, egal ob bei den Studierenden oder bei irgendwelchen sozusagen Kolleginnen, immer wieder zu hinterfragen, nicht sozusagen das Bild für etwas zu nehmen, was vielleicht das Ganze darstellt. Unmöglich, ja. Und ich möchte aber trotzdem, Sie haben mich nicht aussprechen lassen, vorher zu den zahaurischen Frauen noch was sagen, weil das Wichtige ist mir da bei dieser Arbeit auch gewesen, nicht nur sozusagen die Teile, der, ich habe da nur Teile angeschaut, der Mainstream-Diskurse anzuschauen, sondern eben auch, und das finde ich so wichtig, zu fragen, und wie haben sich die Akteurinnen selbst dargestellt? Also es geht darum, die verschiedenen Bildwelten zu sehen und zu sehen und zu verstehen, dass auch die Bilder, die eben von Aminatu Haida, etwa dieser Menschenrechtsaktivistin selbst, so ein Film, dass diese Bilder auch in den Machttechnologien eingebunden sind, also die, was Gutes wollen, die sich einschreiben wollen, die sichtbar machen wollen, auch die sind sozusagen von Ausschlüssen und ja den Erfordernissen und Strukturen, Machtstrukturen letztlich geprägt, die Sichtbarkeitsverhältnisse strukturieren. Also ganz wichtig, und das gilt auch für die zweite Frage, für mich als Historikerin, als Medienhistorikerin, möglichst unterschiedliche Perspektiven anzuschauen verschiedene Materialien und um diese zu kontextualisieren.
0: Ist da nicht noch eine Komponente dazugekommen, in einer Zeit, wo wir so viel Material zur Verfügung haben, dass wir auch nicht alles zeigen müssen? Also ganz konkret zum Beispiel habe ich gar keine Lust, einen Krieg zu sehen und ich halte es auch nicht für wahnsinnig informativ, dass ich sterbende Menschen beobachte mhm. oder eine Vergewaltigung.
2: Ja, das sind Fragen der Medienethik, die ganz wichtig sind, denke ich mit denen wir als Historikerinnen und Medienhistorikerinnen, die mit Bildern arbeiten, konfrontiert sind, aber die natürlich weit über dieses akademische Sprechen hinaus von relevant sind. Und ich ja, ich denke, es ist ganz wichtig, sich diesen Fragen zu stellen, wenn ich sie richtig verstehe. Also was darf und was soll überhaupt gezeigt werden, auch wieder zum Thema Sichtbarkeit. Aber auch da würde ich sagen, wer entscheidet das? Das müssen wir uns dann überlegen wer entscheidet das, was gezeigt werden soll und kann und wie können wir oder jeder Einzelne, jede Einzelne darauf sozusagen Einfluss nehmen. Ja? Und das ist einfach ein Aushandlungsprozess in der Politik, an der Uni, bei Ihnen im journalistischen Bereich, Ja, wo natürlich die Frage ist, in welche Richtung bewegt es ja?
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Inzwischen gibt es diese Fülle von Material, die unüberschaubar ist. Und nach welchen Kriterien wird da etwas als sichere Quelle markiert? Und wann hat ein Bild Relevanz? Und wann ist es mehr vom Gleich?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Frage nach der Relevanz, die hat sich natürlich in gewisser Weise immer gestellt, weil natürlich gab es immer sehr, sehr viele. Also die Frage der Quantität der Quellen war immer gegeben, hat sich aber in der Tat jetzt beschleunigt. Und viele sprechen ja sogar so von Digital Mining, das jetzt zu unserem Beruf geworden ist. Auch da, also was ist eine gesicherte Quelle? Für mich gelten nach wie vor die alten Maßstäbe der Quellenkritik, die ich jetzt vorhin schon benannt habe und eben diese Verlangsamung auch in der Einordnung von Material. Aber auf einer größeren sozusagen Erkenntnistheoretischen Ebene finde ich auch wichtig, dass wir als Wissenschaftlerinnen auch gemeinsam mit anderen darüber nachdenken, wie denn dieses Wissen, das jetzt produziert wird, eben das digitale Wissen, das uns jetzt auch als Zeithistorikerinnen in dieser Fülle zur Verfügung steht, wie das eigentlich im Verhältnis zu den, sage ich jetzt mal, Big Five zu denken ist. Wir alle arbeiten, also wenn ich mir vorstelle, noch vor 20 Jahren war das ja nicht denkbar, dass ich über Google in irgendwelche Archiven surfen kann und tausende Quellen mir plötzlich digital zur Verfügung stehen. Also rein so im Alltag ist das natürlich eine extreme Veränderung. Nur es muss uns klar sein, dass wir mit Maschinen arbeiten und mit Technologien arbeiten, die sozusagen kommerziell benutzt und hergestellt und in einer kommerziellen Ökonomie verankert sind. Und das wird die Frage sein, wie können sich da sozusagen Akteure, staatliche Akteure, Bildungsakteure und Akteurinnen sozusagen Räume schaffen, Plattformen schaffen, die jenseits dieser marktvermittelten Werkzeuge und Instrumente fungieren. Das wird die große Aufgabe der Zukunft sein. Und ja, dazu hoffe ich sehr, dass der, der EU und den europäischen sozusagen Stakeholdern, wenn man so will, dass da was gelingt, eben diesen Diktat dieser großen Plattformen. Also Sie kennen sicher auch dieses Schlagwort vom digitalen Plattformkapitalismus, also dem irgendwie was entgegenzusetzen. Und das wird es gehen, auch in der Wissensproduktion, auch im Umgang mit den Archiven, für uns in der Zeitgeschichte ganz, ganz wichtig. Super ist aber natürlich in der Zeitgeschichte auch, dass jetzt so viele Quellen zugänglich sind, dass wir eben die Möglichkeit haben, Bilder und Texte zu greifen und zu begreifen, die vorher sozusagen oder noch vor 20 Jahren ganz, ganz aus der Reichweite waren. Und es gibt natürlich noch immer... Die Archivsperre diese 30 Jahre, die sozusagen dieses Dekadenwissen innerhalb der Zeitgeschichte, ich spreche jetzt immer von der deutschsprachigen Zeitgeschichte, weil das ist überall auch wieder anders, also dieses Dekadenwissen immer, wenn das Archiv aufgeht, dann werden die nächsten zehn Jahre sozusagen beforscht. Das ist ja einerseits auch noch immer gültig, aber andererseits werden halt jetzt andere Quellen relevant oder stehen plötzlich im Netz wie WikiLeaks-Daten oder so, die mit anderen sozusagen Geheimnismarkern so besetzt sind, ne? weil jetzt kommt dann auf einmal eher Datenschutz in Frage und nicht mehr sozusagen Geheimnispolitik der staatlichen Archivlogik. Ja?
0: Jetzt gibt es ja aber neben der mir sehr sympathischen Kapitalismuskritik auch noch das Phänomen, das Bernhard Börksen so bildhaft beschreibt, dass wir an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft stehen und dass es nicht mehr wichtig ist, jede technische Entwicklung mitzumachen, sondern ob ich eine Kulturtechnik habe, überhaupt eine Nachricht auf die Relevanz für mein eigenes Leben hin einordnen zu können. Und die Informationen von heute sind nicht mehr lexikal erzählt, auch nicht in der Wissenschaft, glaube ich, sondern personalisiert und exemplarisch. Mhm. Heißt das auch, dass wir endlich wegkommen von dieser abrechenbaren, evidenzbelasteten Wissenschaft hin zu Farben als Information, hin zu Gedanken? Und ich bin kein Esoteriker, sondern ich sehe nur, dass ein Rot auch etwas ausdrückt. Mhm. Das wurde aber negiert in den letzten Jahrzehnten, ja. weil es keine Ziffer ist. Ist da auch ein Paradigmenwechsel im Gange? Kann ich das Evidenzbelastbare sozusagen weiterdenken durch diese neuen Möglichkeiten, die uns jetzt zur Verfügung stehen?
2: Ja, das ist sicher möglich und hat ja auch zu einem großen Teil stattgefunden. Also selbst in der sehr konservativ, lange Zeit sehr konservativ ausgerichteten Geschichtswissenschaft ist ja das Bild längst angekommen. Das ist ja nicht mehr was besonders Neues, sondern Bilder werden bearbeitet. Es gibt diese kulturgeschichtliche Tradition. Also wenn wir daran denken, dass äh, noch im 19. Jahrhundert Michelet, der französische Historiker, eben ja, unglaublich revolutionär dadurch war, dass er eben beispielsweise Bilder auch als Quelle herangezogen hat, um seinen Renaissance-Begriff sozusagen zu belegen und an den Bildern auch zu zeigen, was er mit dem Begriff Renaissance meint oder, ja, umgekehrt, dass seine Sprache, also das halte ich jetzt ein bisschen gegen die These des aktuellen Paradigmenwechsels, ja, dass die Sprache eben Beimischle, so eine wahnsinnig bildhafte Sprache ist, der ja, ja Geschichte sozusagen fast malt und in Worten malt, ja. Und das war aber im 19. Jahrhundert und hat viel von dem vorweggenommen, was jetzt dann Visual History oder so aktuelle Auseinandersetzungen mit Bildern uns gelehrt haben. Ich will damit sagen, es gibt da eine immer sehr widersprüchliche Geschichte. Also ich glaube, es gibt nicht diesen großen Paradigmenwechsel, der jetzt vielleicht stattfindet gerade, sondern es gibt immer Bewegungen, die miteinander im Widerspruch stehen und eben ja, Ausverhandlungsprozesse sozusagen generieren, wo sich dann immer eben fragt, was am Ende dabei rauskommt. Das ist ja auch das Spannende und für wen. Ne?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht möchten Sie auch den Podcast mit der Nummer 339 und Luise Reitstetter hören. Oder das Gespräch mit Petra Herzeg, Folge 347. Oder die österreichische Verantwortliche für Europianer, 337, Gerda Koch, hören. Die Ausverhandlungsprozesse, die finden auch in den öffentlich-rechtlichen Medien mhm. statt und Sie haben sich ja auch mit Mediengeschichte in Österreich sehr mhm. stark beschäftigt. Der österreichische Rundfunk nach dem Zweiten Weltkrieg war daran beteiligt, die österreichische Nation mitzuformen. Toni Seiler und andere Ikonen wurden verherrlicht und sehr unkritisch einfach nur dargestellt. Hat sich denn da was weiterentwickelt? Würden Sie denn sagen, dass wir heute einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ein Selbstverständnis, zumindest im Informationsbereich des ORF, haben, das doch eher so wie die BBC die Rezipientinnen ermächtigen möchte, eigene Positionen zu beziehen? Oder ist es immer noch Staatsfunkcharakter, den Sie da erleben?
2: Also ich würde mich als Kennerin der österreichischen Fernsehgeschichte bezeichnen. Und deshalb kann ich sagen, es hat sich sehr viel verändert, es hat sich auf jeden Fall viel verändert. Andererseits war es natürlich so, dass die BBC immer das Vorbild für den ORF gewesen ist. Also schon in den 50er Jahren war die BBC das Vorbild und ich glaube, in gewisser Weise ist sie das natürlich auch heute noch. Trotzdem war der ORF in einem Ausmaß natürlich ein paternalistischer Staatsfunk in seinem Monopol. Stellung, die auch sehr problematisch war. Aber auch hier, ich habe es jetzt schon versucht, mehrmals zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, eben auch immer die anderen Bewegungen auch im ORF zu sehen. Und das gehört mit dazu, dass wir uns immer nur an diese Mainstream-Erzählungen sozusagen halten. Ja, Der ORF war ein Staatsfunk und er war sozusagen vielleicht sogar teilweise, ja, ich würde nicht sagen antidemokratisch das auf keinen Fall, aber ja, sehr ja, in gewisser Weise sehr von der Regierungspolitik jeweils abhängig. Und aber es gab in der Programmebene immer wieder Phasen, wo sehr wohl versucht wurde, anderes Programm zu machen. Ja, also das würde ich schon auch sehen wollen. Schon in den frühen 60er Jahren gab es Programme. Kollegin René Winter hat das sehr schön nachgezeigt, weil sie vorher die sozusagen Gedächtnis politischen Bilder angesprochen haben, dass der ORF sehr wohl schon sehr früh mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands zusammengearbeitet hat und Sendungen gemacht hat. Also da gab es auch andere Traditionen, die dann oft auch vergessen werden, also gar nicht mitmemoriert werden. Ganz abgesehen davon, was der ORF, also es klingt jetzt nach Loblied auf den ORF, das meine ich jetzt so nicht, aber man muss irgendwie sozusagen die Komplexität auch sehen. Also das, es ist nicht so einfach, ja, es war ein Staatsfunk, sondern da war auch vieles, äh, hat der ORF in seiner spezifischen medienpolitischen Rolle möglich gemacht, was eben sonst gar nicht möglich gewesen wäre, jetzt gerade in der Ebene Film zum Beispiel. Und ja, andererseits ist natürlich auch die Frage, also kann man sich auch fragen, was ist mit dieser Geschichtsvermittlung portisch, was kann man da sehen? ja Und warum... Wird das jetzt in der aktuellen Neuauflage noch immer so tradiert wie damals, als es entstanden ist? Also gibt es da ja nicht vielleicht schon sozusagen aktuellere Fragen und Darstellungs- und Herangehensweisen an Zeitgeschichte in Österreich? Das ist schade, aber es geht, glaube ich, darum, auch beim ORF in der Programmgeschichte, sage ich jetzt mal, das ist ja nur ein Teil der Geschichte des Mediums schon auch zu sehen, dass es da auch viele Bewegungen und Produkte gab, die anders erzählt haben als das, was wir jetzt gemeinhin sozusagen als Ikonen der Sportnation Österreich oder so ablegen würden. Ja, also
0: ich habe das nur abgearbeitet über die Sichtbarkeit und über ja. die Anmutung des Senders und mir blutet das Herz, dass es so wenig Räume gibt für Ausgefranstes, so wenig Kunststücke, so wenig Zeitgeschichte, die kritischer beleuchtet mhm. und nicht bestätigt, was das Narrativ der österreichischen Politik gern hätte, wie man Österreich zu verstehen hat.
2: Genau. Also ich meine nur, wir sollten auch dorthin schauen, wo es das gibt und das auch sozusagen wahrnehmen. Also es ist total wichtig, diese Kritik zu üben. Ich meine nur, ich kann das jetzt sozusagen als Beobachterin und Forscherin sagen, dass es auch diese Tendenz gibt, diese sozusagen anderen Versuche auch nicht mehr zu erinnern oder nicht zu erzählen und damit sozusagen ein zweites Mal zu löschen. Und das ist dann, denke ich, auch unsere Aufgabe als Medienhistorikerinnen da, den Finger drauf zu legen. Und andererseits, denke ich, ist auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass institutionelle Strukturen noch immer zu wenig verändert sind. Also jetzt Programminhalte ist das eine und die Alibi-Frauen und die alibi Migrantinnen sind das andere, aber die strukturellen Ausschlüsse, die diese Institution nach wie vor produziert, die sind da und die müssen wir verändern. Also die müssen, denke ich, verändert werden, wenn es um so einen, den Erhalt von einem demokratischen österreichischen Rundfunk geht. Und das, glaube ich, ist die wichtigste Frage auch für die Zukunft natürlich, wie es um diese Vielfalt, und ja, das sind Schlagwörter, aber wie es eben um diese Erhaltung von medialer Vielfalt auch, also wie die möglich gemacht werden kann. Ne? und um das geht's.
0: Aber da ist ja vielleicht sogar auch das Problem, dass wir Demokratie immer nur mit Mehrheitsentscheid verbinden, Stichwort mit großer Reichweite, und nicht mit der Qualität, dass Demokratie jedem Einzelnen eine angstfreie Artikulation seiner Position ermöglicht. Also sprich Minderheiten zeigen, sprich Aktivitäten zeigen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden.
2: Genau. Also da bin ich sehr dafür, also auch diese, diese Möglichkeitsräume zu erschaffen auf der Programmebene und die zu zeigen, die eben nicht im Bild waren und übrigens nie waren und noch immer nicht sind, also wirklich Minderheiten, aber ich denke jetzt ganz besonders wichtig jetzt für den ORF war und da ist jetzt natürlich schon wahrscheinlich zu spät, weil die schauen eh nicht mehr, ORF, also diese ganzen Migrantinnen-Generationen, die da nicht, im Bild waren, in diesem konsensualen Bild. Das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr aufzuholen, weil ja auch die Medienlandschaft jetzt schon viel disparater ist und sozusagen die Menschen nicht mehr alle, wie wir wissen, vor dem Fernseher sitzen und sich den ORF anschauen. Aber das müssen wir wissen, dass dieser klassische nationale österreichische Rundfunk eben einer war, der sehr viele, viele ausgeschlossen hat. Und das ist uns, glaube ich, allen noch nicht so richtig klar. Und das ist wichtig zu verstehen, wie sich diese Zweite Republik auch formiert hat oder sich selbst verstanden hat, verstehen gelernt hat, ohne sehr viele andere, die eben ausgeschlossen waren aus diesem Bild des Wir. Ich habe das eben an der Familie Leitner mir angeschaut als paradigmatisch für die 60er Jahre, also für diese Aufbaugeneration, wo einfach sehr gut nachvollziehbar ist, wie dieses Wir auszusehen hatte als Norm. Und dann eben als normatives Bild auch äh, zur Normalität erklärt wurde. Also so ein normierungs ja.
0: Hat die Familie Merian dann etwas dagegen wirken können mit der jungen Frau im Rollstuhl?
2: Ja, also da sind natürlich immer solche, genau, Gegenbilder, die dann irgendwann, oder der Mundel oder so, wo dann natürlich plötzlich was anderes ins Bild kommt, das sind Veränderungen und das sind wichtige Veränderungen jeweils gewesen und die ja, genau. Die müssen wir als Historikerinnen eben auch wahrnehmen und uns fragen, was hat das bedeutet? Gesellschaftlicher Wandel, wie kommt der oder wie drückt sich der dann in solchen äh, öffentlich-rechtlichen Bildern der Unterhaltung letztlich aus? Ne? Ja.
0: Die Unterhaltung ist ja viel politischer als die Information. Zum Schluss noch die Henne-Ei-Frage. Sehen wir im ORF, wie die Österreicherinnen und Österreicher denken in den Programmen, die wir dort präsentiert bekommen? Oder denken die Österreicher so, wie der ORF ihnen sagt, dass sie zu denken hätten?
2: Ja, also ich glaube, das Verhältnis Mediengesellschaft, das damit angesprochen wird, ist kein Spiegelverhältnis, weder in der einen noch in der anderen Richtung, sondern ich glaube, das Verhältnis ist das einer sozusagen Gegenseitigung, Konstituierung. Also das, was wir im ORF sehen, ist nicht der Spiegel der österreichischen Gesellschaft, sondern das ist Teil der österreichischen Gesellschaft. Und als das, glaube ich, ist so wichtig, Medien zu begreifen. Nicht als das Gegenüber, eben das, in dem sich irgendwas spiegelt, sondern als essentieller und grundlegender Teil von dem gesellschaftlichen Leben. Und nur als solches ist es begreifbar.
0: Gilt das auch für die sogenannten sozialen Medien? Auf jeden
2: Fall, ganz genau so. Also natürlich dann konkret anders, das müssten wir dann nochmal ganz detailliert anschauen. Aber im Prinzip, ja, also mein Medienverständnis ist so, aber ich möchte auch nicht verhehlen, dass es tausende andere Medienverständnisse gibt. Also es kommt immer darauf an, wie Medien gedacht werden und welchen Begriff von Medien wir haben oder in dem Fall jetzt ich ja. Ich habe diesen Medienbegriff, dass Medien Vermittler sind, dazwischen sind, sozusagen immer dazwischen. Und ob wir jetzt primäre Medien als Medien denken, also wie unsere körpernahen Medien, die Stimme, unsere Handschrift oder ob wir Medien eben als technische Apparate denken, als sekundäre Medien, wie das in der Medientheorie zum Beispiel beschrieben wird, macht natürlich einen Unterschied. Aber zu sehen ist, dass Medien Mittler sind, Vermittler. Und als solche würde ich sie sozusagen denken wollen und ja analysieren und kritisieren. Ja.
0: Hoffentlich haben wir das in der halben Stunde auch getan. Vielen ja. Dank für Ihre Zeit, Monika Bernold. Und ich bis bald wieder.
2: Ihnen. Ja, <lacht> danke.
0: Andreas Kunig ist seit den 90er Jahren als Journalist tätig. Zunächst für den Hörfunk, wie beispielsweise für Klassikradio, später für TV-Sender wie RTL oder MTV. Inzwischen verantwortet er als Pressesprecher Medien die Kommunikation der RTR. Zur Aufgabe der RTR heißt es auf der Homepage... Der Fachbereich Medien, der Rundfunk und Telekom, Regulierungs GmbH, RTR Medien und die Kommunikationsbehörde Austria, ComAustria, sorgen mit Regulierungs-, Verwaltungs- und Fördertätigkeiten für einen fairen Wettbewerb und für Vielfalt auf dem österreichischen Radio- und Fernsehmarkt sowie im Bereich vergleichbarer Online-Mediendienste. Wir, die RTR, sind das Kompetenzzentrum für diese Märkte. Unser Wissen teilen wir in Online-Datenbanken, Studien, Berichten oder Veranstaltungen. Ob das so auch richtig ist, hören wir heute bei 365 im Gespräch mit der Pressestimme der RTR mit Andreas Kunig. Andreas Kunig, ist es denn gut, dass die ComAustria und in weiterer Folge damit auch die RTR sowohl Behörde als auch Fördergeber ist?
3: Warum nicht, gebe ich da gleich mal zurück. Worauf zielt die Frage Na
0: Naja, dass es ja dann vielleicht zu einer gewissen Nähe kommen kann zwischen den Einrichtungen, die man zulässt, den Einrichtungen, die man kontrolliert und gleichzeitig denen Förderungen oder eben nicht gibt. Also Eine Art Gewaltentrennung.
3: <lacht> ja, die haben wir ja, aber de facto. de facto ist es so, dass die Com Austria die Regulierungsbehörde ist. Die Coma Austria hat tatsächlich die Presse- und Publizistikförderung bei sich, ist aber für den Printmarkt nicht zuständig. Die anderen Förderungen, die bei uns im Haus, und das meine ich jetzt mal rein örtlich, vergeben werden, wie die Rundfunkförderung der Fernsehfonds Austria, zum Beispiel der neue Fonds zur digitalen Transformation, die vergibt die RTR Medien, Kurzform für Fachbereich Medien, der Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH. Und wir haben keine Regulierungsaufgabe. Also wir sind diesem Markt nicht regulatorisch vorgesetzt sozusagen. Insofern sehe ich tatsächlich diese Problematik nicht und halte das eh für recht gut
0: geregelt. Dann sind wir ja gleich beim RTR-Bereich Medien. Dort ist die Geschäftsführung gerade ausgeschrieben worden. Da gibt es auch erste Hearings, wie ich höre, dieser Tage. Was soll denn diese Geschäftsführerin oder diesen Geschäftsführer ihres Erachtens auszeichnen?
3: Sie oder er sollte, glaube ich, mit der großen Bandbreite der Aufgaben, die wir haben, umgehen können. Das wird, glaube ich, manchmal ein bisschen unterschätzt. Also wenn man immer so liest, worum es da geht, da heißt es dann immer nur, ja, da wird jetzt wieder jemand gesucht, der über 50 Millionen Euro im Jahr an Förderungen vergibt. Das stimmt schon, das gehört zu den Aufgaben, aber es ist ein bisschen kurz gegriffen. Wir haben einerseits diese Förderungen, die unglaublich vielfältig sind. Das ist einmal die Privatrundfunkförderung, nicht kommerzieller Rundfunk, das ist die Förderung in die Filmbranche, in die Fernsehfilmbranche Österreichs. Also wieder ein ganz anderes Metier. Das ist jetzt eben äh, diese Förderung digitale Transformation. Ein absolutes Zukunftsthema, ja, wo man sich jetzt auch, wo wir uns jetzt überlegen müssen, was sind das eigentlich für Projekte? Ja, das Gesetz gibt den Rahmen vor, aber was passt darunter, wenn jetzt bei uns die Ansuchungen kommen, was ist jetzt ein digitales Transformationsprojekt? Was ist gemeint? Da muss man sich mit dem Markt schon auch ein bisschen auskennen. Dann äh, muss man sehen, wir sind ein Unternehmen mit 140 Mitarbeitern. Wir haben zwei Geschäftsführer, nämlich einen für den Fachbereich Telekommunikation und Post und den anderen für den Fachbereich Medien. Das heißt, die Person, die da jetzt kommt, muss diplomatische Skills haben. Sie muss in der Lage sein, eine gemeinsame Führungsaufgabe zu stemmen. Das erfordert Kompromisse. Das ist kein Alleinherrschertum. Man muss tatsächlich mit Mitarbeitern umgehen können in einer nennenswerten Größe. Jetzt ist das für mich so ein bisschen eine nona -Nah geschichte weil es steht dann immer drin: Ja, Führungskraft besitzen. Ich glaube, das muss man in jedem Unternehmen, in dem man sich bewirbt. Insofern, ja, eh. Aber es wäre schön, wenn ich das persönlich vielleicht anmerken darf, wenn es nicht nur jemand ist, der das am Papier erfüllt, sondern von dem man vielleicht auch weiß, dass er wirklich ein Händchen im Umgang mit Mitarbeitern hat. Denn Führungsstärke ist etwas, da gibt es so viele Interpretationen und die wurzeln bis zurück in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Mir wäre eine modernere Interpretation, ehrlich gesagt, Lieber, aber das liegt letztlich nicht in meiner Entscheidung.
0: Bevor wir dann zu den Aufgabenbereichen, die Sie schon geschildert haben, noch einmal näher eingehen, zu einer zweiten Personalie, die mich sehr interessiert. Es gibt ja auch den Fachbeirat. Wer stellt denn diesen Fachbeirat überhaupt zusammen und nach welchen Kriterien wird der
3: zusammengestellt? Also, wenn Sie jetzt von Fachbeirat reden, das ist nämlich ein Wort, das ist ganz klar belegt. Der Fachbeirat, das sind die zwei, die zuständig sind für den Privatrundfunkfonds und für den nicht kommerziellen Rundfunkfonds. Wir haben ja auch für die anderen Förderungen beratende Gremien, Beiräte, in einem Fall heißt es Kommission. Der Fachbeirat ist eben Privatrundfunkfonds, nicht kommerzieller Rundfunkfonds und wird besetzt von der Bundesregierung beziehungsweise im Bundeskanzler. Ja.
0: Und dementsprechend dort dann theoretisch mit der Idee, das sollen Expertinnen sein, die die jeweilige Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer in der Entscheidung beraten.
3: Ja, da kann ich nicht viel mehr. Naja,
0: ich frage das deshalb so komisch, weil es ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zur Diskussion kam, dass der Geschäftsführer, der bisherige zumindest, dann trotzdem ganz alleine entscheiden kann, wie er oder sie das einschätzt?
3: Das ist gesetzlich so vorgesehen, dass die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer des Fachbereichs Medien quasi das letzte Wort hat. Das hat auch durchaus einen Sinn, weil das sind tatsächlich Fachexperten, die dafür den Beirat bestellt werden. Das sind Persönlichkeiten, die in ihrem Wissensbereich eine erhebliche Expertise mitbringen. Und die hervorragenden Gesprächspartner sind damit, auf jeden Fall. Nur was man natürlich auch sehen muss, ist, das Ganze ist eingebettet in ein Regelwerk, in Richtlinien. Muss juristisch bestehen, die Entscheidungen, die da getroffen werden. Und manchmal ist es halt einfach so, dass die Meinung eines Beiratsmitgliedes vielleicht mit dem juristischen Unterbau nicht wirklich korreliert. Also, da gibt es dann Gründe zu sagen, hm, ja, ich verstehe zwar deinen Einwurf, aber so können wir das nicht machen, weil das Gesetz es nicht hergibt, weil die Richtlinien es nicht hergeben. Und da ist es dann gut, wenn jemand, der da den Überblick hat, damit sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema, was soll der zukünftige Geschäftsführer, die zukünftige Geschäftsführerin mitbringen, wenn diese Person dann auch das letzte Wort haben kann, man muss auch ganz klar sagen, um das nochmal dazu zu sagen, die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer, der jetzt kommt, springt auf einen fahrenden Zug auf. Wir sind gerade so in voller Fahrt, dass es schon wirklich gut wäre, wenn da jemand käme, der nicht alles von Anfang an.
0: Andreas Kunig, es gibt ja Kandidaten, wir wissen es beide, die waren auch schon im Haus und die kennen sich aus und die könnte man berufen. Hoffentlich kommt es so. Aber eines, was ja auch viel diskutiert wird und ich will sie da jetzt nicht in Verlegenheit bringen, aber diese Entscheidungswege, diese Entscheidungsfindung, die könnte doch in einer staatlichen oder staatsnahen Einrichtung viel transparenter ablaufen. Weil es wäre doch auch für die Öffentlichkeit interessant zu verstehen, wie die Fachbeiräte Projekte einschätzen und warum dann der Geschäftsführer möglicherweise auch anders entscheidet als die Fachbeiräte. Gibt es irgendeinen Hausinternen Grund bei euch, warum das nicht öffentlich gemacht wird?
3: Also ob es für die breite Öffentlichkeit interessant wäre, weiß ich nicht, aber für die interessierte Fachöffentlichkeit wäre es bestimmt unglaublich interessant. Und, und für würde, die
0: betroffenen Projekte und Unternehmen, die dahinter ja, stehen.
3: Ja, aber die Unternehmen erfahren ja, also die erfahren, was sie bekommen, sie erfahren, ob dem Antrag, den sie gestellt haben oder den wir suchen, in vollem Umfang oder doch nicht stattgegeben wird, also die erfahren sie auf alle Fälle. Und sicherlich ist es auch so, dass die Geschäftsführer der Geschäftsführer auf Wunsch der betroffenen Unternehmen äh, sicherlich auch etwas Erklärendes hinzufügen wird, wenn das Unternehmen mit der Entscheidung nicht einverstanden ist. Was die Transparenz angeht... <lacht> Ich will mich nicht aufs Gesetz zurückziehen, ich sage auch noch was dazu, aber das Gesetz spricht bei den Fachbeiratssitzungen ganz klar von nicht öffentlichen Sitzungen. Es wäre also so ein bisschen kontraproduktiv, wenn man hinterher Protokolle in die Welt bringen würde dazu. Kontraproduktiv, kontraproduktiv äh, dem Gesetz äh, zu der gesetzlichen mhm. Bestimmung. Ja. Ich weiß auch immer nicht so genau, aus welcher Perspektive die Frage nach der Transparenz dargestellt wird, weil Natürlich, immer wenn etwas hinter verschlossenen Türen stattfindet, dann werden wir hellhörig, dann werden wir neugierig und dann haben wir das Gefühl, da ist ein Geheimnis, das vor sich geht.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich kann mich bemühen, das zu formulieren, ja. woher die Frage kommt. Die Frage gut. kommt zum Beispiel daher, dass es gewisse Verlagshäuser und Medienhäuser gibt, die werden relativ gut ausgestattet mit Förderungen und andere Medienhäuser vielleicht nicht so gut. Die Frage kommt daher, dass möglicherweise wir die Frage stellen, ob denn im Fachbeirat niemand einmahnt, dass Betriebe, die keinen Betriebsrat zulassen, vielleicht nicht gefördert werden sollten. Die Frage kommt daher, wird genau geschaut drauf, ob gleich viel männliche wie weibliche geführte Kreative beim Fernsehfonds, so wie es das Filminstitut inzwischen macht, dann auch berücksichtigt werden. Also es fallen mir da einige Kriterien ein, wo die Transparenz schon spannend wäre, weil wir ja in einem Vergabeprozess stehen, wo öffentliche Gelder verwendet werden und da die Mindeststandards der Demokratie einzuhalten sind.
3: Ja, berechtigte Fragen. Absolut berechtigte Fragen. Lassen Sie mich noch zu der Frage vorher noch einen Satz hinzufügen, äh, der mir wichtig erscheint. Worauf ich nämlich eigentlich mit meiner rhetorischen Frage hinaus wollte, war, es geht ja nicht zwangsläufig immer darum, die Entscheidungswege des letztendlich Entscheidenden zu verschleiern oder ähnliches, sondern was hier bei den nicht öffentlichen Sitzungen der Fachberater eine große Rolle auch spielt im Gedanken des Gesetzgebers, war zu sagen, wir wollen die Fachbeiratsmitglieder auch schützen. Die sollen eine Meinung abgeben können, ohne sich dafür sofort hinterher gegenüber dem Medium, von dem sie vielleicht der Ansicht sind, es bekommt zu viel oder zu wenig, rechtfertigen zu müssen. Ja? Wir haben ja jüngst einen solchen Fall gehabt, wo offenbar, ich kann und darf da nicht näher drauf eingehen, aber Details auf Sitzungen bekannt geworden sind und es dann sogar Klagen gegeben hat ja, gegen Beiratsmitglieder. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schutz für diese ehrenamtlich tätigen Mitglieder dieser Beratungsgremien, einfach ihre Meinung auch sagen zu können, ohne fürchten zu müssen, dass sie sofort sich unangenehmen Diskussionen, weil immer da, wo es um viel Geld geht, geht es auch um viel Emotionen, ganz besonders da, wenn jemand von dem vielen Geld nicht ganz so viel abbekommen soll. Ja?
0: Jetzt sprechen Sie einleitend ja vom diplomatischen Geschick und ich teile Ihren Befund da völlig. Das diplomatische Geschick, das muss man ja eben auch in Richtung Gesetzgeberin haben. Weil wäre es nicht interessant, in den einen oder anderen Richtlinien eine Adaption vorzunehmen, beispielsweise bei der Privatrundfunkförderung oder jetzt auch bei der Transformationsförderung, dass man journalistische Kriterien auch festschreibt, die ja von der Medienwissenschaft längst auch definiert sind, mhm. wie Korrespondentinnen-Netz, et alterer base Impressum, das klar erkennbar ist und Ähnliches.
3: Ja, wenn das dem Förderzweck dient. also Zunächst mal inhaltliche Kriterien spielen ja insofern eine Riesenrolle, weil wir ohnehin nur im Privatrundfunkfonds, nicht kommerziellen Rundfunkfonds im Wesentlichen eine Inhalteförderung haben. Wir immer fördern, auf Projekte
0: bezogen und nie auf Struktur.
3: Ja, wobei Projekte, das ist immer so ein bisschen irreführend, finde ich, die Formulierung. Da geht es konkret um Sendungen. Ja, also man reicht bei uns eine Sendung ein. Wir sagen, ja, das erscheint ein förderungswürdiges und mit den Richtlinien vereinbares. Projekt dann tatsächlich zu sein und dann fördern wir diese Sendung. Wir fördern auch nie einen Sender, weil das ja auch immer gern so gesagt wird. Ja? Wir fördern keine Sender, wir fördern einzelne Sendungen bei Sendern. Was die Kriterien angeht, ich glaube, Sie haben vorhin davon gesprochen, zum Beispiel auch, ob das Vorhandensein eines Betriebsrates ein Kriterium sein könnte. Also, wenn ein Betriebsrat die Voraussetzung für ein österreichisches Unternehmen wäre, überhaupt am Markt agieren zu dürfen. Und es gäbe, und es gibt ja wohl auch welche, Unternehmen, die keinen Betriebsrat haben, dann würden die sich wahrscheinlich gerichtlichen Auseinandersetzungen schon gegenübersehen. Das heißt also, das kann keine rechtliche Voraussetzung sein. Jetzt kann man sagen, wäre das nicht vielleicht mit den Moralvorstellungen und dem Wertekonzept, das wir so üblicherweise haben, eine schöne Sache? Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich finden die meisten von uns, ja Sie und ich, ein Unternehmen, das sagt, ein Betriebsrat soll sein und lasse ich auch zu und das ist demokratische Mitbestimmung im Unternehmen, das finden wir wahrscheinlich alle toll. Nur gezwungen ist dazu kein Unternehmen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Es ist keine Voraussetzung. Die Frage für die Förderung. Es stellt sich auch die Frage, ob ein Betriebsrat die Nachrichtensendung bei den betroffenen, sagen wir mal, Medienunternehmen jetzt tatsächlich besser machen würde. Ich glaube, dass die Journalisten, die da arbeiten, wahrscheinlich einen super Job machen, eine tolle News-Sendung machen. Was ist denn der Förderungszweck? Der Förderungszweck ist, die Vielfalt an Medien und Meinungen bei uns im Land hochzuhalten, weil das auf dem kleinen Markt ein sehr schwieriges Feld ist, wissen wir alle. Gerade News sind extrem schwer zu refinanzieren, zumal man auch mal ganz direkt gesagt, in deren Umfeld auch keine Werbung machen darf. Aber selbst man dürfte, es würde wahrscheinlich nicht wirklich eine cash -Cow werden, insofern damit wir auf diesem kleinen Markt überhaupt eine hohe Meinungs- und Medienvielfalt haben, müssen wir diese Meinungs- und Medienvielfalt durch Förderung unterstützen. Weil sonst haben wir am Ende des Tages vielleicht noch eine Zeitung und noch ein Fernsehprogramm. Und dahin wollen wir alle nicht zurück, denke ich.
0: Ich kann das verstehen und formal juristisch haben Sie ja natürlich recht. Aber in dieser Idee, dass ich die Demokratie weiterentwickeln will, was wir ja durch diese Public-Value-Unterstützung mhm. möchten, sind doch Grundprinzipien auch etwas wert. Und jetzt könnte ja der Geschäftsführer sozusagen intern zumindest danach ordnen und orientieren. Mhm. Vielleicht nicht in den Richtlinien, aber das meine ich auch ein bisschen in der Kommunikation mit den politisch Verantwortlichen. Wäre es da nicht nötig, sozusagen eine Bewusstseinsbildung in Gang zu bringen. Und das führt mich auch zum nächsten großen Gedanken. Könnte nicht die RTR eine Art Think Tank für Österreichs Medienpolitik sein?
3: Ja, aber das sind wir auch schon. Also für die Medienpolitik, da muss man ein bisschen differenzieren und da muss man auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger formulieren. Was die Förderung angeht, nur noch ganz kurz, wir können da nichts reinschreiben, was durchs Gesetz nicht gedeckelt ist. Ja, Also wenn wir jetzt sagen, wir fänden es schön, es gibt einen Betriebsrat und wir machen das dann einfach, dann haben wir übermorgen, wenn wir deswegen eine Förderung nicht zugesagt haben, eine Klage am Hals. Es müsste so
0: zumindest drinstehen, ja? Betriebe, die einen Betriebsrat verhindern. Und verbieten dürfen nicht gefördert werden. Ja, Und das, das ginge ist ein, schon. <lacht>
3: Nein, das ginge nicht, weil das aus dem Gesetz nicht herauszulesen wäre. Also da können wir uns nicht die Richtlinien machen, wie wir wollen. Und das ist ja auch das Wesen der Demokratie, weil das wäre dann ja schon fast Autokratie, wenn unser Geschäftsführer sagt, ich schreibe jetzt mal alles in die Richtlinien oder unsere Geschäftsführerin, ich schreibe jetzt mal alles rein in die Richtlinien, was mir so vom Bauch her und von meinem Wertekonzept her irgendwie eine wesentliche Grundlage erscheint. Das funktioniert nicht. Dafür sind wir ein staatliches Unternehmen und natürlich den Gesetzen verpflichtet, auf denen unsere Arbeit beruht. Aber das sind bestimmt wichtige Anregungen, über die man bei Reformen nachdenken kann. Aber ich glaube, da sind wir jetzt nicht die Richtigen. Da wären wir darauf angewiesen, dass der Gesetzgeber uns sagt, das will er so haben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch mit Christina Rosconi. Sie selbst ist im Fachberater RTR, Folge 460. Oder das Gespräch mit dem Medienjuristen Hans-Peter Lehhofer, Folge 442. Oder das Gespräch mit dem möglichen zukünftigen Leiter der RTR-Medien mit Sebastian Laudon, Folge 161. Dann komme ich nochmal zum Gesetzgeber. Ja. Wir wissen, dass wir es in Österreich mit einem Land zu tun haben, das praktisch keine Medienpolitikerinnen hat. Die kann man an einer Hand abzählen, fürchte ich. Warum es so wenig Interesse an dieser so wesentlichen Frage unserer Gesellschaft gibt, daran kiefle ich schon seit Jahrzehnten. Aber umso mehr wäre es wichtig, dass man sozusagen im Vorfeld der Politik mit dem Vertrauen vielleicht auch der jeweiligen politischen Entscheidungsträgerinnen Räume schafft, wo drüber diskutiert wird, wo Best Practice aus anderen Ländern gesucht wird. Und Sie haben schon völlig recht, natürlich wird das teilweise schon gemacht durch die RTR, aber sollte man das nicht sogar institutionalisieren, sollte nicht die Regierung vielleicht sogar sagen, ja bitte für das nächste Pressefördergesetz, für das nächste ORF-Gesetz, für das nächste Privatrundfunkgesetz macht es uns Vorschläge, erarbeitet uns Best Practice. Und wir müssen es dann in der Politik natürlich evaluieren und entscheiden und Kompromisse finden. Aber dass es einmal Grundlagen gibt, wäre das nicht auch ein Feld, das eindeutig in diesem Ort der Expertise anzusiedeln wäre. Ja,
3: ich könnte jetzt sagen, Paragraf 20 Com-Austria-Gesetz und die Frage wäre beantwortet, greift aber vielleicht für die meisten, die uns zuhören, ein bisschen kurz. Im Com-Austria-Gesetz ist eine der uns zugeschriebenen Aufgaben, die ein Kompetenzzentrum zu sein. Und dieses Kompetenzzentrum, da sind Unglaublich viele Aufgaben beschrieben, unter die man zudem noch unheimlich viel subsumieren könnte, wo wahnsinnig viel drunter passt. Da geht es um Gutachten, die wir erstellen sollen, Informationen, die wir liefern sollen, Marktbeobachtung, Marktanalyse und so weiter und so fort. Das geht alles in diese Richtung. Wir sind ein Kompetenzzentrum, manchmal wenn unsere Aufgaben gerade unglaublich viele sind, tritt das ein bisschen auch in den Hintergrund. Dann, sobald wir können und uns wieder ein bisschen freischaufeln können, arbeiten wir in der... Wir haben unglaublich viele Veranstaltungen gemacht. Wir haben selbst im letzten Jahr unter den großen Schwierigkeiten, die wir hatten, zwei große Veranstaltungen gemacht zum Thema Barrierefreiheit zusammen mit der Com Austria, zum Thema Medienkompetenz, zum Thema Plattformen wo wir für uns selber etwas neu erfunden haben. Wir sind auf einmal selber Fernsehveranstalter geworden im kleinen Rahmen. Also wir haben diese Veranstaltung bei uns im Hause gemacht mit Talkgästen, haben das live gestreamt, später auch online gestellt. Waren schöne Veranstaltungen, muss ich sagen, mit vielen Ergebnissen. Was wir natürlich nicht machen, und auch nicht unsere Aufgabe sein kann, ist Gesetzesvorschläge zu formulieren, ja, also niederzuschreiben. Das kann und darf und nicht unsere Aufgabe sein, denn so wie wir das jetzt gerade oder wie ich das gerade beschrieben habe, ist auch die Com Austria auch Kompetenzzentrum, weil sie durchaus auf Nachfrage mit Rat äh, auch der Politik zur Seite steht, aus der Praxis natürlich, ja. Aber ich sag mal, die Gesetzgebung und die Rechtsprechung wollen wir dann immer noch unserem Staatsprinzip entsprechend schön auseinanderhalten, bitte. Aber diese Funktion haben wir und das ist, glaube ich, auch der Politik durchaus.
0: <lacht> Dann zum Abschluss noch zwei ganz konkrete Fragen aus dem Alltag, den man so erlebt. Da gibt es in der Com Austria unter anderem auch die Aufgabe, den ORF und die Einhaltung der Programmrichtlinien zu überprüfen. Wenn da jetzt beispielsweise eine Beschwerde eingebracht wird über ein Format wie Autofokus, das ist so eine versteckte Werbesendung, die im ORF seit Jahren läuft, dann dauert es sehr, sehr lang, bis da Urteile zurückkommen und dann beruft wieder der ORF und dann gibt es die Sendung schon Jahre, bis irgendwelche Entscheidungen fallen. Ist das noch zeitgemäß? Kann man im Umgang mit Medien dann diese behördliche, lange Arbeitszeit dafür benötigen? Und woran liegt das?
3: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich finde es fast ein bisschen gemein. Ich höre diese Fragen so häufig und oft ist es gar nicht auf uns zurückzuführen. Also selbst vom ORF hören wir diesen Vorwurf schon mal in vergangenen Jahren, wo sich dann herausgestellt hat, bei genauer Betrachtung, dass wir nach einem halben Jahr entschieden haben, der ORF dagegen berufen hat, vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen ist, die nächste Instanz und Manchmal liegt es auch da ein bisschen länger. Sorry, Kollegen. Und dann geht es nochmal in die nächste Instanz und dann werden wir gefragt, warum es eigentlich so lange dauert. Also Tatsache ist, dass wir hier nochmal ganz klar die Com Austria, die Com Austria ist die Regulierungsbehörde, die RTR Medien ist die Geschäftsstelle, die quasi die Mitarbeiterschaft stellt, ja. Das war jetzt ein blöder Begriff, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Die Com Austria ist da in der Regel relativ schnell. Es gibt auch manchmal Dinge, die dauern länger, weil da muss man dann fünfmal nachfragen, könntet ihr uns bitte noch das liefern und das liefern und das liefern. Es sind ganz oft Mängelbehebungsaufträge. Jeder dieser Vorgänge ist mit Fristen behaftet. Sie können nicht einer Partei schreiben, du hast uns das und das und das noch nicht geliefert, obwohl wir es, verlangt haben, bitte liefer das nach und liefer es bis morgen um zwölf, sondern man muss dann sagen, du hast jetzt wieder drei Wochen Zeit, für die so, darüber vergeht unglaublich viel Zeit. Dann kommt der Anwalt der Gegenpartei und sagt, uns ist noch was eingefallen, wir wollen noch einbringen, das, das löst die nächste Fristenkette aus. Also man muss schon ganz klar sagen, es dann immer auf die Behörde zu schieben oder auf die nächste Instanz und es hängt an sehr vielen Faktoren, aber im Grunde genommen geht es auch darum, rechtsstaatliche Prinzipien, nämlich um Fristen, um die Genehmigung etwas nachreichen zu dürfen, um vollständige Entscheidungsgrundlagen zu haben. All das ist wichtig und ja, und da muss man leider sagen, ja, dann dauert es so lange, wie es dauert, aber in aller Regel kann man wirklich sagen, wir sind recht schnell sogar in Wahl
0: und vor allem hoffentlich dann auch wirklich die Autorität, die Formate wie Autofokus endlich stoppt. Darüber hinaus aber äh, noch zu einem, ganz anderen, <lacht> zu einem ganz anderen Themenkreis vom Fernsehfonds kommend, wo ich selber als Produzent sehr dankbarerweise oft eine Förderung bekommen habe und das war wirklich ganz, ganz essentiell, so wie überhaupt die ganze RTR beispielsweise für die nicht gewerblichen Radios oder für viele andere Bereiche wirklich lebensnotwendig ist, auch für die kleinen DAB-Plus-Stationen. Also ohne RTR gäbe es diese Vielfalt in unserem Land einfach nicht. So gesehen, verstehen Sie meine vielen Fragen nur als Anschluss. Und nicht Aber als danke. nur nicht wissen, was wir da an euch haben. Aber ein Gefühl hat mich da immer bei diesen Förderungen begleitet, die wir beim Fernsehfondern bekommen haben. Und zwar die Überprüfung der Kalkulationen und die Abrechnung der Budgets. Auf den ersten Blick klingt das selbstverständlich und muss auch selbstverständlich sein. Auf den zweiten ist es ein bisschen schwieriger. Wenn man jetzt eine Einreichung macht und die Kalkulation wird von der RTR 1 zu 1 übernommen, dann heißt es, naja, klar, die kennen sich der Geschäftsführer und der Produzent. Wird dort aber was eingestrichen, dann wird ja was am Projekt eingestrichen oder muss ich einen Buffer einbauen, weil ich davon ausgehen muss, dass eine Behörde zuerst einmal oder eine Fördervergabestelle zuerst einmal 10% streichen muss, weil sie sonst nicht glaubwürdig ist. Und bei der Abrechnung passiert das Gleiche. Wir bringen unsere Belege und wenn das jetzt von RTR durchgewinkt würde oder von einer Partnerförderstelle, manchmal wird das ja in Kooperation mit anderen gemacht, heißt es, die sind verhabert. Und wenn aber was eingestrichen wird, heißt es, ja, Produzent, die Produzentin haben falsche Belege geliefert. Wie kann man dieses Dilemma durchbrechen? Gibt es da Best Practice in anderen Ländern, was so Fördervergaben angeht und auch Förderabrechnung, damit man nachher sich wieder genauso in die Augen schauen kann wie vor dem Projekt?
3: Wow, oh, also zum einen war das eine sehr lange Frage. Tut mir leid. <lacht> und die persönliche Betroffenheit, wahrscheinlich wird das bedingen. Wow, also da sind viele Interpretationen dabei, die ich hochinteressant finde. Also gerade wenn es darum geht, in welchen Fällen man jetzt mit dem Fördernehmer verarbeitet sei. Also das findet ehrlich gesagt so bei uns gar nicht statt. Erstmal, was die Anträge angeht. Wir haben jetzt gerade wieder für den Fernsehfonds Austria vor ein paar Wochen einen ersten Anreichtermin des Jahres gehabt. Wir haben nach nur 14 Tagen schon 70 Prozent aller Anträge beschieden. Wir hatten nach vier Wochen, haben wir sämtliche Förderverträge ausgesendet. Ich meine, wir reden hier von so circa, ich weiß gar nicht, wie viele es heuer waren, es werden ja auch immer mehr, denen wir dann unterm Strich immer weniger geben können, leider nur, weil unser Budget ja gedeckelt ist, aber es sind dann so in der Regel etwas über 50 Produktionsfirmen, die wir da fördern, denen haben wir nach vier Wochen nach Schließung des Einreichtermins schon ihre Verträge gesendet. Also dazu hat auch beigetragen, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viel in Sachen Digitalisierung gemacht haben. Die Antragstellung ist bei uns deutlich schneller geworden, vereinfacht worden. Was die Schlussabrechnung angeht und die haben natürlich besonderes Gewicht, weil wir ja mit tatsächlich viel Vertrauen arbeiten in der Antragstellungsphase, weil wir wissen, dass Projekte schnell umgesetzt werden müssen. Ich glaube, die Erfahrung haben Sie mit uns auch gemacht, dass wir da eigentlich sehr flexibel sind. Wenn es dann nachher darum geht, zu prüfen, ob dieses Geld auch zu Recht ausgezahlt wurde, da müssen wir dann natürlich irgendwann auch mal genau hinschauen. Ja. Das sind wir dem Steuerzahler schuldig. Das sind Steuergelder. Es ist eine Wirtschaftsförderung. Man muss ja auch ganz klar sagen, also bevor jetzt wieder bestimmte politische Parteien, wenn ihr hier von denen einer zuhört, wieder schreien, diese ganzen das ist eine Wirtschaftsförderung. Wir fördern Projekte, die uns am Ende des Tages mehr Geld nach Österreich bringen als sie uns in der Förderung gekostet haben. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache. Das ist ein Win-Win. Ja? Also aus österreichischer Sicht auf alle Fälle. Gut, aber dann müssen wir unsere Förderung auch dem Steuerzahler gegenüber rechtfertigen können. Und wir müssen sagen können, das hatte alles Hand und Fuß und da wurde nicht einfach behauptet, wir brauchen für dieses Projekt 50.000 Euro und das haben wir dann nicht weiter überprüft, weil den kennen wir ja schon so lange, weil wenn man uns dann vorwirft, mit dem verhabert zu sein oder mit der, dann würde ich es verstehen. Nein, 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 es muss irgendwo einen Punkt geben, wo wir das genau anschauen, ob das auch alles so verwendet worden ist, wie es mal vorgebracht wurde. Und auch da... Sind viel schneller geworden, auch dank unserer Digitalisierungsmaßnahmen.
0: Andreas Kunig, dann möchte ich Sie zum Schluss noch nach etwas fragen, was eher Medienvisionär anmuten mag. Ist denn aus Ihrem Verständnis die Abteilung RDR Medienbehörde auch ein Bollwerk, weil im gleichen Haus ja auch die Telekommunikation sitzt, sozusagen für die freie Meinungsäußerung in einer liberalen Demokratie, damit nicht auf einmal die großen Konzerne alles übernehmen werden? Was meine ich damit? Die Telekoms werden im Internet der Dinge das Kommando übernehmen. Sie werden das Entertainment-Programm für die Autos zusammenstellen, die selbst fahren. Sie werden vielleicht auch die Eiskästen bespielen, die mit der Musik zur Tageszeit starten etc. etc. Und jetzt liegt das ja bei euch in einer Hand beziehungsweise in zwei Händen. Mhm. Sind Telekom- und Medienüberlegungen hier in einem konkreten Diskurs, wie man das auch im guten Sinne trennen wird in Zukunft?
3: Also Konvergenz ist bei uns im Haus schon ein Thema, seit Jahren ein Thema. Und interessanterweise merken wir eigentlich, wir haben immer gedacht, ja, das Thema Konvergenz, das hat sich dann irgendwann schon erledigt und in Wahrheit merken wir, es bekommt immer mehr äh, Tragkraft. Ja. ja, natürlich ist das ein Thema. Gleichwohl gibt es auch so eine konstruktive, wie soll ich sagen, so, einen konstruktiven Wettbewerb bei uns im Haus, ja. Also schon zum Thema, was machen die Medien? Wer entwickelt sich stärker? Welche Rolle spielen die Telcos? Ich meine sicherlich, eins kann man schon sagen, wenn die Telcos wollen, können die den ganzen Medienbereich mal eben kaufen. Ja? Die haben einfach sehr, sehr viel mehr Geld. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Es geht darum, dass diejenigen sich mit dem beschäftigen, was sie besonders gut können. Und deshalb bin ich auch nicht so ganz bei Ihnen, dass das Entertainment-Programm für das selbstfahrende Auto der Zukunft zwangsläufig von den Telcos kommt. Es wird von denen wahrscheinlich auf deren mobilen Breitband übertragen werden. Aber das ist auch gut so, weil das können die gut. Aber... Gemacht werden wird dieses Programm von Häusern, die sich mit dem Machen von Medien und Programmen auskennen und davon bin ich auch überzeugt, es wird sich vieles verlagern. Ich glaube zum Beispiel, also ich halte das lineare Fernsehen für wunderbar nach wie vor. Und glaube auch, dass es noch eine längere Zukunft haben wird. Aber wir beobachten natürlich schon auch anhand der Bewegtbildstudie, die wir zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Teletest jedes Jahr äh, seit einiger Zeit in Auftrag geben, beobachten wir schon, dass sich die Menschen nicht mehr für jedes Programm dann vor den Fernseher setzen, wenn die Programmzeitschrift es ihnen vorschreibt, sondern dass sie es gerne dann schauen, wenn es in ihren Tagesablauf passt. Und ich glaube, diese Bequemlichkeit und diesen Komfort, zu nutzen, das wird sich auch noch weiter durchsetzen, auf jeden Fall. Aber das ist ja nur eine Verlagerung. Ich habe schon vor 15 Jahren, ich beschäftige mich ja im Hause schon sehr lange mit Digitalisierungsteam, hab schon vor 15 Jahren gesagt, ich glaube, den ORF oder die anderen, die privaten Fernsehprogramme, die werden ihre Arbeit auch in Zukunft genauso machen, wie sie sie schon vor zehn Jahren gemacht haben. Sie werden morgens in den Sender kommen, sie werden um 9.30 Uhr eine Redaktionskonferenz haben, sie werden die Themen festzurren, sie werden die Beiträge bauen, drehen gehen, schneiden gehen. Und dann ist der Beitrag fertig und der einzige Unterschied, der dann ist, ist, dass er nicht um Punkt 19.30 Uhr ausgespielt wird, sondern dass er dann online verfügbar gemacht wird. Ja. Also so wahnsinnig viel ändert sich gar nicht und wenn diese bequemere, komfortablere Nutzung von TV-Inhalten dazu führt, dass die Menschen sie auch nutzen, weil sie sie dann nutzen können, wenn sie zu ihrem Leben passen, dann ist es eigentlich nur gut. Ja? Man darf nur keine Angst haben vor dem Neuen. Andreas Konig,
0: vielen <lacht> Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und wir sind gespannt, wer Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der Behörde Medien
3: wird. Natürlich. Danke für die Einladung. Danke für die Zeit.